0: Martino, souvent imité, mais jamais égalé.
1: Vous écoutez
0: Martino Cube, Cube Radio. Alors, c'est mercredi, je parle avec l'essayiste et journaliste Jérôme Blanchet-Gravel. Salut Jérôme.
1: Salut Richard, ça va
0: Très bien. Écoute, Jérôme, tu vis au Mexique, tu es présentement en vacances, en voyage, euh, un peu par plaisir, un peu par affaire à, à, à Paris. Euh, je t'ai entendu hier dire enfin, parce que euh, ça fait longtemps que tu dis, que comment ça que ça brette le déconfinement comme ça au Québec? Vous êtes frileux, les, 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 le Québec <rire> est peureux, on a perdu un peu notre côté euh, aventurier. Satin. Et là, et, et là, enfin, tu vois, les bars vont ouvrir, et tu sais, on déconfine plus tard que les autres. Mais bon, écoute, fin mars, ça devrait être pas mal fini. Tu dois dire « enfin
1: ». Oui, bien écoute, j'espère que c'est définitif. Euh, mais il y a un réveil. Écoute, euh, il y a un réveil graduel. Euh, après, évidemment, il va falloir s'attaquer rapidement à la réforme du système de santé. Euh, ça reste que c'est un argument... Euh, que c'est un bon argument que, que tu utilises. Je veux dire, c'est sûr que la réalité hospitalière québécoise n'est pas celle de la France, mais euh, par-dessus ça, il y a quand même euh, euh, quelque chose de l'ordre culturel. Hein. Le Québec est une société en cabanet euh, et on a vu durant la crise des travers de la société québécoise euh, qui ont ressorti. Donc, j'espère que... Euh, enfin là, comme tu dis on va euh, on va déconfiner euh, et que ça va être pour de bon là.
0: oui, toi toi vraiment étais ce qui t'a ce, ce qui t'a découragé et je pense, qu'il y a beaucoup de Québécois c'était vraiment le, le, le brin de paille qui brise le dos de chameau comme on dit en anglais c'était le couvre-feu, le dernier couvre-feu les gens disaient, what the fuck comment ça se fait un couvre-feu, voyons donc
1: oui, c'est vraiment la goutte euh, qui a fait ouais. déborder le vase euh, au Nouvel An. Puis franchement, là, le fait que euh, le Québec ait été le seul État sur 92 en Amérique du Nord, moi j'inclus le Mexique qui est quand même géographiquement en Amérique du Nord, culturellement un peu moins, euh, qu'il a été le seul État quand même euh, à interdire toute forme de rassemblement pour les festivités du Nouvel An, je pense que ça, ça a comme initié, un, déclenché un point de rupture. Puis, euh, ben écoute, c'est une expérience qu'on a vécue euh, collectivement. Est-ce qu'on va en tirer euh, les leçons? Euh, c'est à voir. Euh, chose certaine, ben c'est ça, ça a montré que, que le Québec, euh, sur le plan social, n'était euh, pas aussi dynamique qu'on pouvait croire. Euh, pour ma part, c'est assez décevant. Euh, en même temps, euh, en même temps, c'est ça. Il n'y a rien non plus de. Moi, je suis pas fataliste. Mm -hmm. euh, Est-ce que le Québec euh, le Québec peut aussi se rattraper? Sauf qu'il faut quand même avoir une réflexion et se dire bon, qu'est-ce qu'on va faire la prochaine fois si ça nous arrive? Parce que bon, euh, euh, c'est quand même vrai que d'autres épidémies pourront arriver, notamment en raison de la surpopulation dans le monde. Donc, je ne veux pas être alarmiste. Mmh. Moi, je pense qu'il faut composer avec le risque. Mais c'est le temps d'avoir une réflexion mmh. sur qu'est-ce qu'on va faire la prochaine fois pour pas trop avoir de séquelles de ça.
0: Et hier, il y avait le député fédéral, Joël Lightband, qui disait euh, il y a trop de décisions qui ont été prises, tant du point de vue fédéral que provincial, et c'était des décisions politiques. C'était pas des décisions basées sur la santé publique. On nous présentait pas les études épidémi épidémiologiques sur lesquelles on se basait et disait, mm -hmm. on, on décidait. Et, et ça aussi, ça tu critiquais ça pendant la, la gestion de la pandémie.
1: Oui, je pense que plusieurs mesures ont été plus euh, politiques euh, que scientifiques. Euh, les mesures, ce que ça devait être, euh, c'est une sorte de guide. Hein. L'idée, en fait, euh, c'était de dire, bon, là, il y a une pandémie, euh, faites attention, euh, particulièrement les personnes fragiles, soyez vigilants. Hein. Mmh. Euh, mais au Québec, le problème, c'est que... Les gens, euh, les gens sont souvent allés même au-delà au de ce que demandait le gouvernement Legault. Là. Donc euh, à Paris, on voit bien qu'il y a plein de règles, euh, sauf qu'il y a une souplesse, hein? c'est-à-dire que euh, par exemple, vous allez dans le restaurant, euh, pour vous, allez vous asseoir, puis on vous demandera de passeport vaccinal une fois que vous, vous serez rentré, rendu à l'entrée. C'est ça qu'on voit à la Paris. Là. Euh, donc, euh, on, on comprend qu'il faut pas faire n'importe quoi, mais euh, c'est ça, les, les règles sont plutôt vues comme un, un guide général, plutôt comme quelque chose d'appliqué à la lettre et comme, euh, comme quand les citoyens se transforment chacun d'entre eux en agents du gouvernement. Là.
0: En tout cas, écoute, on s'en sort, ça va être derrière nous, ça va être l'heure des bilans. Il va oh falloir oui. refaire, re, revoir le système de santé, recoller les morceaux des amitiés rompues. Euh, et, 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 euh, Jean-Jérôme... Euh, euh, à Paris, euh, les Français, ces temps-ci, sont en train de se déchirer sur un sujet. On se dit, mon Dieu, c'est quoi? Est-ce que c'est l'islamisation de certains quartiers? Est-ce que c'est l'ensauvagement, <rire> euh, les policiers qui se font menacer? Est-ce que c'est la montée d'Eric Zemmour? Non, c'est un gars qui a maltraité un chat. Alors, parle-moi de ce gros <rire> débat de société.
1: <rire> ben oui, écoute, c'est... Ça fait, euh, c'est la polémique de l'heure. Écoute, au même au-delà du, euh, du convoi, est-ce qu'il y a un convoi aussi, imaginez-vous, européen, français qui se prépare à déferler <rire> sur Paris et Bruxelles. Et euh, pour faire, pour la parenthèse, euh, euh, les policiers craignent ça parce qu'on craint vraiment le phénomène gilets gilet jaune. Puis Dieu sait qu'à Paris, euh, euh, ça peut être beaucoup plus violent, les manifestations. Donc euh, c'est ça, vous vous rappelez, là, quand les gilets jaunes avaient, avaient réussi oui. à incendier un, ouais. un célèbre restaurant des Champs-Élysées. Donc, ça rigole beaucoup moins. Ouais, exactement. Et là, ouais, là on, donc lembre.
0: on est en train de s'inspirer un peu de ce qui se passe à Ottawa, là, à Paris. Là. On veut, euh, avec des camions, euh, bloquer des routes et tout ça. Là.
1: Oui, c'est ça. Puis, le, la police ne s'entend pas du tout rire. Euh, mais parce que aussi, euh, parce que les débordements potentiels sont euh, sont potentiellement beaucoup plus hmm. euh, importants. Là. Euh, les légendes jaunes, tu te rappelles, Richard, chaque samedi... Euh, euh, il fallait que les, les, les restaurants barricadent leurs vitres parce que euh, on craignait carrément le, le chaos. Mais pour venir à, à la polémique de l'heure, la, disons la deuxième, en fait je pense que c'est même la principale depuis hier, c'est euh, Kurt Zuma, c'est un joueur de l'équipe de France. Écoute, qui a été vu sur les réseaux sociaux euh, en train de donner un coup de pied à son chat. <rire> et là la classe politique. La classe politique, là, vraiment, là, c'est des réactions épidermiques dans les médias. Hier, il y avait des panels à la télévision de deux heures avec des experts pour <rire> nous dire à quel point. Non, mais hey, c'est en France. Hein. Des fois, euh, les Français ont un certain niveau. Hein. C'est les lignes majeures sur le plan intellectuel. Mais euh, hier, je me suis dit, hum, c'est un peu curieux quand même. Là. Marine Le Pen aussi qui est intervenue pour dire euh, que la violence contre les chats, c'est assez, c'est assez, là, le chat. Puis, euh, <rire> non, mais c'est quand même fou. Et hey, puis, si ils écoutaient les Français, là, ils sont ils sont latins. Écoute, Ils écoutent le matin à la radio, ils sont... Ils sont euh, je veux dire, ils sont hors d'eux, là, puis euh, je te dis qu'ils ont de l'énergie le matin pour condamner ça, un coup de pied sur un chat, c'est assez fascinant. Attends minutes
0: minute, t'es en train de me dire qu'il y a eu <rire> un panel avec des experts de deux heures à la télévision et que les partis politiques ont pris, là, fait tes causes pour ça, ils ont parlé de ça, il y a un débat véritablement national sur un gars qui a donné un coup de pied à son chat.
1: Oui, oui, c'est c'est euh, ce matin en radio, j'entendais quelqu'un disait qu'il euh, qu fallait le huer quand le type allait, euh, allait allait arriver sur le terrain. On dit qu'il faut que l'équipe de France euh, plus jamais ne réintègre ce, ce, ce personnage. Ah, c'est quand même incroyable parce que ça montre un peu quand même les priorités en termes de sujets de société. Euh, évidemment, on est tous contre la violence euh, gratuite oui. envers nos animaux. Euh, euh, moi, jamais je ferais ça à mon chien, mais. Mais tu comprends, peu. Hein? La France est comme un pays avec des problèmes importants. Bon, on sort d'une pandémie mondiale. Il euh, y a l'islamisme, une journaliste menacée de mort placée sous protection policière. Et là, depuis euh, depuis euh, depuis ce matin, depuis hier soir, la polémique de l'heure, un footballeur qui a donné un coup de pied à son chat. <rire>
0: Est-ce qu'on peut leur <rire> ce qu'on peut leur rappeler qu'il y a un des, il y a un enseignant qui a été décapité en pleine rue Ça euh, ben oui. c'est un peu plus important euh, qu'un 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 chat magané. D'ailleurs, tu t'en parlais de, de cette journaliste de zone interdite, une émission qui a fait un oui. reportage sur l'islamisation de certains quartiers dans la ville de Roubaix, je crois. Et euh, là, menacée de mort, elle, euh, la présentatrice de l'émission, la productrice doivent maintenant être sous protection policière et on ripule.
1: C'est fou, écoute, on se croirait au Mexique où les journalistes sont menacés de mort par les cartels. Euh, mais écoute, des précédents évidemment, Charlie Hebdo, le plus, euh, le plus sanglant, le plus euh, terrifiant. Euh, mais euh, pour rappeler, pour expliquer aux auditeurs, euh, la madame, euh, madame Meunier est allée faire un reportage à Roubaix. Et donc, euh, elle a découvert qu'il se vendait des poupées sans visage. Euh, donc, conformément à certaines prescriptions de l'islam, selon lesquelles on ne peut représenter les visages humains. C'est vrai que dans l'art islamique, euh, par exemple, il n'y a pas de, de visage. Hein, mmh. que, par exemple, si vous allez au Louvre et que vous allez au pavillon d'art islamique. Eh bien, ce que vous voyez, c'est des mosaïques, c'est de la céramique, ce sont des vases. Il n'y a, a pas de peinture hein, dans l'islam. Hein. Ça, ça tranche pas. Il n'y a pas de représentation humaine. Euh, donc, dans certains quartiers en France, on, on se plie à ce genre d'interdiction. Euh, en plus euh, de, de, voir, de de réserver les cafés aux hommes hein, dans certains quartiers en France. C'est quand même ça, c'est fou. Là. Il y a des quartiers où il n'y a pas de femmes dans les cafés.
0: Et là, eux autres, ils ont rien fait un reportage en disant, voici les faits, c'est tout, là. Et ça a l'air que le reportage était d'ailleurs très équilibré, là. Il y a des gens qui disaient, mm -hmm. non, non, finalement, c'est un, oui, c'est un phénomène, mais c'est pas un phénomène très inquiétant. Donc, c'est assez équilibré, mais à cause de ça, ils vivent sous protection policière. Et, Jérôme, ne faut pas prendre ça à la légère, parce que comme tu le dis, là, il y a eu le précédent de Charlie Hebdo. Il y a des gens qui ont été assassinés pour des dessins, Christy.
1: Oui, puis sont plusieurs journalistes en France en fait euh, à être euh, sous protection policière. Hein. Éric Zemmour euh, l'a déjà été. Euh, J'imagine qu'il est en ce moment, euh, c'est à vérifier depuis qu'il s'est porté euh, candidat à la présidentielle. Mais euh, non, la France c'est un pays quand même. Euh, euh, beaucoup, beaucoup moins euh, pacifique que, que, euh, que, que le Canada. C'est un pays où vraiment, quand on est journaliste, euh, on court certains risques là, très, très, très euh, concrets.
0: Et, écoute, en terminant euh, sur une autre dérive « woke », aux États-Unis, euh, dans une ville, dans un état, il y a le fameux livre Maus que j'ai à la maison qui a gagné un prix Pulisère. C'est une BD qui raconte l'histoire de l'Holocauste avec des animaux. C'est une BD avec des visages d'animaux, des petites souris. Une oeuvre majeure là, de littérature qui a gagné plein de prix. Euh, on a décidé de la retirer des rayons et de l'interdire parce que ben c'est violent. Ben, Christy, c'est un livre sur l'Holocauste, Jérôme. C'est sûr que de la violence dans le... Voyons.
1: Je crois ça fait penser récemment à Toronto. Euh, un des prix Nobel, là, une femme qui a été torturée euh, euh, par l'État islamique, violée, etc., dont on avait interdit une conférence dans une école de Toronto. Je ne sais pas si tu te rappelles récemment. Ben oui. Euh, donc, tu dis, s'il y a une femme qui peut témoigner euh, de ça, c'est bien ça. Mais écoute, moi, Richard, je n'enseignerai ne, pas euh, la Seconde Guerre mondiale dans un lycée français. Euh, je ferai pas ça. Euh, je sais pas aux États-Unis exactement, mais écoute, quand on justement tu rappelais l'histoire de Samuel Paty, quand c'est rendu que quand la laïcité euh, peut te valoir une exécution, en fait une décapitation en pleine rue, euh, imagine enseigner. En euh, la Shoah dans une école française où tu as, euh, as 70 de jeunes issus de l'immigration. Et, et il y a
0: des enseignants qui n'en parlent plus parce que c'est trop compliqué. Là. Eux autres disent ah, Là, on me dit à la maison que les Juifs se plaignent pour rien et ont inventé ça de toutes pièces, etc. Donc, ça devient, ça devient quasiment un sujet tabou pour, pour certains enseignants.
1: C'est tabou, c'est tabou, et dans les cours d'école euh, en France, on a euh, on a des conflits, euh, on a des conflits interethniques. Euh, euh, donc euh, c'est c'est extrêmement, euh, il y a un malaise, il y a un, il y a un énorme malaise euh, sociétal, euh, identitaire euh, de part et d'autre. Et pour certains, euh, la guerre d'Algérie euh, n'est jamais jamais finie. Hein. Euh, c'est ça qui se passe aussi en France. T'as l'impression que pour eux, c'est pas fini cette guerre-là. Là. Pour bah, certains, personnes d d écoute, certaines personnes d'immigration.
0: Tu critiques que le, le confinement a duré trop longtemps ici, mais en tout cas, il est temps qu'il y ait un déconfinement idéologique que tient en France. Là-dessus, ils sont en retard sur nous autres quand même. et, euh, oui, et écoute, pas J'espère que ça va finir. Là, des gros panels de deux heures sur un chat qui c'est un coup de pied qui parle de sujets pas mal plus importants. <rire> Merci Jérôme Blanchet-Revel, salut. <rire>